0: Dois anos atrás eu fiz um vídeo aqui bem fresquinho sobre a greve dos caminhoneiros. Naquela época o Brasil realmente parou e parou porque a circulação de mercadorias parou. A gente teve desabastecimento de produtos essenciais, uma galera ficou em casa porque não tinha gasolina, e agora eu tô relatando tudo isso para vocês porque eu tô pensando em como parece que isso foi há muito tempo, né, mas foram só dois anos mesmo. Agora que a gente está vivendo sobre a pandemia e com a importância do isolamento social, eu acho importante também retomar a parte daquela discussão sobre o que aconteceu naquela época, porque hoje parece um pouco, só que de forma global, com uma crise sanitária enorme no meio, e pessoas morrendo. As coisas aqui no Tese 11 mudaram um pouco, como vocês podem ver, mas o conteúdo dedicado e responsável segue o mesmo, então segura aí que o tema do vídeo de hoje é sobre a importância da classe trabalhadora, porque, na verdade, são os trabalhadores que realmente fazem tudo acontecer. Uma coisa importante pra gente começar aqui é que ser trabalhador não é a mesma coisa que fazer algum esforço na sua vida. A gente precisa muito diferenciar isso porque direto rola alguma matéria por aí com algum herdeiro aí falando que começou de baixo, como estagiário, coisas assim, só que na empresa do pai. É, só que essa condição da venda de força de trabalho dessa pessoa aí nesse momento é totalmente autorreferenciada, né, volta para a própria família, para o negócio que vai herdar, então não aquela garota do meme do eu mereci não entra aqui no nosso entendimento de trabalhador, tá bom? Um ótimo livro, que já é antigo, mas segue sendo um ótimo livro sobre isso, é o Sentidos do Trabalho, do professor Ricardo Antunes. É, se você quer falar sobre trabalho no Brasil e no mundo, você tem que ler Ricardo Antunes, porque ele é, ele é reconhecido mundialmente, realmente. O capítulo 6 desse livro é, é muito didático sobre o que é ser classe trabalhadora hoje, e aqui eu vou colocar um pouco da definição que está ali, tá bom? O Antunes explica, nesse capítulo, que o Marx falava de proletariado, classe trabalhadora e assalariados meio como sinônimos esses termos, mas ainda assim cabe fazer uma distinção entre proletariado industrial e os demais trabalhadores quando a gente está tratando dos meios de produção, dos elementos produtivos da mercadoria. Mas isso significa também que não dá para achar que trabalhador é só o operário da fábrica, isso não bate de forma alguma com a realidade concreta do capitalismo muito menos a gente falar da situação, né, no Brasil hoje, informalidade e tudo mais. Então, quem é classe trabalhadora? É quem vende sua força de trabalho em troca de salário e eu diria aqui que é quem faz isso como uma necessidade. Ah, porque é essa necessidade que é imposta pelo sistema que faz com que quem vende a sua força de trabalho aceite certas condições de exploração em troca desse salário. Então, vender a sua força de trabalho é como essa pessoa paga tudo na sua vida. Então, é diferente daquela pessoa que é super rica e também trabalha, entende? É sobre a necessidade de você vender a sua força de trabalho para sobreviver, mas também outras coisas, adquirir bens e serviços, melhorar de vida e demais necessidades e desejos que a pessoa pode ter seres humanos têm desejos, têm vontades, né? e aí a gente pode problematizar isso no vídeo sobre o consumismo um pouco também. Mas enfim, aqui dentro tá trabalhador formal, trabalhador informal, tá trabalhador autônomo também, então quem trabalha por conta própria, quem tá desempregado, quem venderia a sua força de trabalho no mercado de trabalho se não tivesse sido excluído, né, desempregado, aqui entra também trabalhador urbano, rural, entra produção de mercadorias físicas e produção de serviços. Não entra aqui a pequena burguesia de pequenos empresários e grandes gestores do capitalismo, né, pessoal das auto administração, porque mesmo, né, que parte dessas pessoas também trabalha, a sua posição de poder de classe está muito mais determinada pela exploração da força de trabalho dos outros do que da sua própria força de trabalho. E aí eu quero lembrar aqui que o próprio Ricardo Antunes, ele aponta o um negócio que a gente sabe desde o 18º Brumário do Marx, né? Mas muita gente insiste em ignorar, que é que mesmo que parte do que seria essa pequena burguesia proprietária não seja exatamente núcleo da classe trabalhadora, eles também são aliados importantes, podem ser aliados importantes. Nesse capítulo, ele também traz a questão da discussão de gênero e a gente tem que sempre lembrar disso, especialmente porque ainda existe marxista que acha que o trabalhador é uma categoria neutra, então isso é muito, muito bizarro e fazem isso para isolar, né, os debates feministas, antirracistas, LGBT, chamar tudo de identitarismo, vídeo problematizando isso aqui. Uh, então, o capítulo ele ajuda nisso, mas falta uma discussão aprofundada sobre o elemento racial, eu senti falta disso desde aquela época, e aqui então entra um outro livro, uh, que é mais recente, mas é da mesma coleção, que é o Argil da Flexibilidade, do professor Sadi Del Rosso, ele entra na desigualdade racial da situação de trabalho no Brasil e vale muito a pena ler. Eu quero até aproveitar e enfatizar a relevância desse livro no momento em que tem muita gente fazendo home office, tem professores sendo empurrados para o sistema de EAD online sem nenhuma estrutura para isso e coisas assim, que é a discussão que ele faz aqui de tempo de trabalho. Uh, ao redor do conceito de flexibilidade. É basicamente quando o tempo se torna flexível, uh, então até o que antes não era tempo de trabalho, isso se torna tempo de trabalho. Isso quer dizer que a flexibilidade exige uma disponibilidade constante. Isso vai capturar até o nosso tempo livre, porque qualquer tempo pode virar um tempo de trabalho. Então vale a pena mergulhar nessa análise também. Uh, tem um vídeo da Rita Vorante sobre o home office, vou deixar aqui para vocês. Mas enfim, considerando esse entendimento de classe trabalhadora, em todo o debate sobre isolamento social, quando a gente olha para o desespero dos empresários em acabar com essa meia-quarentena, né, meia-quarentena, porque é isso, né, vamos ser sinceros, a gente está falando desde o começo que para o isolamento social funcionar tem que ter direitos, Direitos trabalhistas e tem que ter apoio direto do governo para garantir a possibilidade da maioria ficar em casa de forma segura e sem passar dificuldades. E eu tô falando direitos e não privilégios, tá, gente? E não é isso que aconteceu e não é isso que tá acontecendo. Então, os empresários <risos> querendo acabar com os decretos nos estados, uh, forçando a opinião pública para abrir o comércio geral e coisas assim, isso tem a ver com o interesse econômico deles. Existe uma ilusão que é por ideologia que a gente estaria ferrado sem os empresários. Nossa, o que a gente vai fazer sem a burguesia? Porque eles investem, porque eles geram empregos, que a gente deveria ser muito, muito grato pela essa grande bondade deles, mas uma situação como a nossa hoje, que é muito, muito mais geral do que na época da greve dos caminhoneiros, mais grave, né? Isso demonstra muito bem que é o empresário que precisa do trabalhador. O trabalhador não precisa do empresário, ele precisa de salário, de remuneração, de condições próprias para produzir. Isso não precisa ser como empresário. E a realidade é que no mundo como esse em que a gente vive, é, tem como ter produção sem empresário, tá? Mas não tem como ter produção sem trabalhador. Eu vou abrir um pequeno parênteses aqui agora, porque existe uma discussão sobre automatização e futuro do trabalho, que eu não posso adentrar agora, senão esse vídeo vai perder meio que uh, o fio da meada. Mas o importante é, uh, é, eu vou trazer um pouquinho disso, porque trata da substituição de trabalhadores. E aí é importante a gente notar aqui que mesmo que a automatização completa fosse possível, o que não é em termos de oferta energética, tá bom? Se a tecnologia estiver na mão do burguês, eles ainda vão ter que oferecer alguma forma de emprego salariado, alguma forma de renda, alguma coisa ah, para cons... terem consumidores, né, em primeiro lugar. O trabalhador, ele também é consumidor. É por isso que a gente trabalha com todo um debate sobre um certo nível de automatização possível, mais tecnologia coletiva, moderada pela capacidade energética, mas isso é papo para outro dia, tá bom? Mas como eu ia dizendo, se os trabalhadores não fossem absolutamente essenciais, não tinha todo esse esforço por parte da burguesia brasileira para pressionar a opinião pública e influenciar o governo contra o distanciamento social. Porque o fato, gente, é que na maior parte da economia, e principalmente nesse sistema produtivo industrial que eu falei antes, se os trabalhadores param, a produção para. E aí a circulação de mercadorias para. E aí a galera lá de cima, bem lá em cima, eles não conseguem acumular. E o principal objetivo deles certamente é acumular, né? A lógica do burguês nunca foi Ai, eu vou ganhar um bilhão aqui, e agora eu vou parar por aqui, um... Então, tá bom, tô satisfeito. Não, é sempre como seguir ganhando, explorando mais, colocando mais pressão no metabolismo da natureza também para aguentar tudo isso, deve ter alguma exceção por aí, mas não é o caso. Todas as projeções de depressão econômica, né, porque já tá nesse nível de depressão, tem a ver com o trabalhador parado e também com o consumo diminuindo em consequência disso. E olha que não são todos os trabalhadores estão parados, óbvio né, é seguro a gente afirmar que a maioria dos trabalhadores brasileiros estão trabalhando sem isolamento ou estão trabalhando muito mesmo sob isolamento, mas está diminuindo o ritmo das coisas né, inclusive essa parte do consumo é central aqui. É por isso que é muito importante refletir também que quando a gente fala de 1 de maio, a gente está falando de dia do trabalhador, não do trabalho. Então, não é um dia de presente que a burguesia, o governante, deram pra gente nem nada, mas é um dia de luta, é um dia que tem um histórico que vem da luta, da luta de socialistas, que vem de um acúmulo de greve, greve geral, de manifestações. Então, como a gente vive sob o capitalismo, a imensa maioria do trabalho que ocorre hoje é trabalho explorado, que também é trabalho alienado, porque a exploração, ela, ela é a regra, Exploração, ela não é só o extremo de trabalho precário, com agressão, com abuso, uh, análogo à escravidão. Apesar de sim, isso também ser um foco muito importante, eliminar esse tipo de situação, claro. Mas a questão é que se quase tudo é trabalho alienado, seria muito bizarro um dia do trabalho para celebrar isso, você não acha? Então, eu espero que nesse contexto péssimo em que a gente está vivendo, que no meio da necessidade, da resistência e da luta, que a gente se lembre que a organização da classe trabalhadora não é algo obrigatório porque alguém pensou, ai, ah, vamos organizar trabalhadores. É, né? Então, assim, na verdade, é importante porque justamente são os trabalhadores que são chave para produzir, mas também para não produzir. E aí acabam tendo todo o poder, né, quando organizados, obviamente, obviamente de alterar essa realidade. Os burgueses, eles mandam hoje em dia, claro, eles têm poder econômico, político, mas a hora vai chegar, eu acredito que vai ficar claro para todo mundo que quem é dono do mundo mesmo é quem produz que é a classe trabalhadora. Se você gostou desse vídeo, não esquece de fazer aquela coisa toda de YouTube, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, se não tiver inscrito ainda, isso é muito importante, e esse engajamento é muito, muito importante pro canal, tá? E eu acho que deu pra ver que o Tese11 está de cara nova, esse cenário é meio que temporário, mas eu achei legal mudar os ares um pouco pra combinar com a identidade visual novinha em folha do Estúdio Caixa, e aproveita também e vai no tese11.com.br que tem várias novidades por lá, também, inclusive as referências desse vídeo. Então, obrigada aos apoiadores por tornarem tudo isso possível, e eu vejo todo mundo aqui em breve, é isso mesmo. Até mais!